Les échos de la tundra Bonsoir en noirceur, cadavre de la capitale nationale et féroce auditeur d'Ars Macabra. J'arrive une fois de plus à cette heure afin de vous hurler dans les oreilles et de faire chez vous retentir des échos criés depuis ma ville arctique d'Ikraluit au Nunavut. Et comme capsule pour cet épisode, je veux bien vous présenter quelque chose de différent, de bien plus personnel. Non pas une analyse savante de musique métal ou des phénomènes culturels qui pourraient y être liés, mais un partage spirituel de la toundra, l'habitat que j'habite depuis plus d'une décennie et la cathédrale de ma foi divinement sauvage. Et puisque je vis dans une région extrêmement nordique, comme certains le savent, la luminosité est particulière dans notre froide contrée, surtout ces temps-ci. Au contraire des étés et leurs journées longues et brillantes, nous avons durant l'hiver une très faible luminosité et des nuits excessivement longues. Notamment le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver, le soleil se lève vers 9h20, monte à quelques degrés comme un phoque qui se montre brièvement et timidement au-delà de la surface de la mer avant de disparaître presque aussitôt durant la première moitié de l'après-midi vers 13h40. À Grise Fjord, la communauté la plus septentrionale du territoire et bien sûr du Canada, le soleil se couche autour du 12 novembre pour seulement revenir le 10 février sur l'heure du dîner. Traditionnellement, en Occident, le solstice hivernal a été célébré comme un événement d'énorme importance, faisant le point sur le caractère sombre de cette plus courte journée de l'année, mais aussi sur l'espoir qui est par-delà assuré, les jours ensuite se prolongeant graduellement et apportant avec eux la preuve palpable d'un printemps éventuel. Cependant, en ces glaciales contrées du Nunavut, l'obscurité hivernale est franchement plus intense, et notre population ne vit pas selon un cycle agrarien, donc toute croyance culturelle de cette nature est très peu pertinente. Nous en nous en avons d'autres, par contre, spécialement les rassemblements des clans éloignés, les échanges romantiques et les compétitions de force, d'adresse et d'endurance à la douleur, ce que nous appelons les jeux inuits. Dans mon coin du sud de la terre de Baffin, on se rappelle toujours de Kouviasukvik, c'est-à-dire en Inuktitut, le temps et où la place de la joie, une festivité de réunion, de festins et d'échanges de cadeaux dédiée à Sedna, la déesse de la mer, une journée qui menait à un rituel performé par l'Angaguk ou le chaman. Celui-ci se promenait d'igloo à igloo éteignait les flammes des couliques ou les lampes de pierre à savon et une nouvelle flamme communale serait ensuite allumée dans la noirceur la plus complète. Le but était de créer pour le nouvel an une nouvelle lumière, une qui allait faire relever le soleil pour le nouvel an. C'est quand même une inversion que j'aime bien, une qui redonne à l'homme, même dans cet environnement de difficultés cyclopéennes, un pouvoir sur son destin. Mais pour moi, n'étant pas inuit ou encore moins chrétien, c'est bien la soirée du solstice et non le jour qui est un moment de profonde contemplation et de magie cosmogonique temporelle. Il s'agit de la période de noirceur la plus longue de l'année après tout, et étant un adepte de l'occultisme boréal, de l'obscurité intellectuelle et de l'ombrageuse sauvagerie de la toundra, le coucher du soleil est un triomphe du cauchemar universel. Et donc, pour le solstice hivernal de 2019, dans l'esprit du culte black metal, j'ai voulu rendre hommage à ce désir et à cette curiosité insatiable qui sont miennes et qui en moi m'alimentent et me poussent, tout en faisant un acte de reconnaissance passionné dédié 
aux forces de la nature à qui je dois mon être. Selon mes dictes, j'ai proposé mon propre rituel. Je me suis vêtu dans mes robes de moine déchu, portant une cape cousue à partir de deux peaux de loup en hommage à Freki et Guéry, les compagnons lupins de l'Alphadir Odin. Et je suis parti en toundra portant un étendard de ma propre fabrication. Sur celui-ci figurait un glyphe particulier, l'amalgame d'un motif de croque de loup dans le style simpliste des tatouages inuits et d'une croix à l'envers, l'emblème d'inversion chrétienne évidemment, mais aussi pour moi un symbole qui invite le regard vers le sol sacré plutôt que vers un ciel distant et abstrait. Je cherchais à ainsi proclamer « la nature dévore tout, la nature est tout ». Autour du bas de cette croix, il était écrit en syllabique inuktitu Amagwap Ilisinginga » ou la magie illicernique du Amagup. Ce mot ici, illicernique, il est particulier et très peu connu chez les Kralunats ou les étrangers, étant le terme que les Inuits utilisent pour désigner une sorcellerie maléfique pratiquée par les pires malfaiteurs de leur race, utilisée afin de provoquer un déséquilibre fatal ou un événement malheureux. Et Amagwap, ce mot-là fait référence à l'Amaroc ou l'Amaroc, le loup aux proportions monstrueuses monstrueusement géante de la mythologie inuit, le dévorateur solitaire des chasseurs errants et même un prédateur qui fait des proies de ceux de sa propre espèce. Finalement, j'avais apporté avec moi cette épée que j'appelle « Dent de fer », une arme férocement brute forgée par un ami barbare de Tallinn en Estonie, ce qui allait servir comme focalisateur de mes intentions et un rappel de ma volonté meurtrière. Somme tout, j'étais équipé de la sorte pour une scène de magie dramatique, un rite qui allait canaliser ma vision et ma volonté vers une idée précise, errer et communier avec la toundra selon mes sinistres aspirations, comme un chaman solitaire ayant pour seul compagnon l'ombre des montagnes muettes et le vent patibulaire lisant dans le chaos des lichens et dans le ciel indifférent la doctrine du néant. Mon rituel consistait à lancer, juste au moment de sa fatidique descente, des injurieuses proclamations au soleil couchant, et pour autant envoûter les forces du jour et célébrer la venue des noirceurs prédatrices. Il n'y a rien de sorcier à cela. Parmi les pierres, les glaces et les vents de cette lande inculte, Dieu n'existe pas. Et la seule puissance divine capable d'animer toute créature est celle de la fer L'ordre, le confort, les petites joies, tout cela est pour ceux qui n'acceptent que des piètres appétits et le confort de faibles illusions. Pour ceux qui auraient le courage d'être guidés par une plus puissante passion et sobrement vivent dans la certitude du froid, de plus fortes proies les attendent. Dans ma propre quête personnelle, je me vois ainsi, un prédateur solitaire guidé par une faim réelle et profonde, prêt à poursuivre sa volonté là où nul n'irait dans de telles circonstances nuisibles, et toujours disposé à rôder dans les nébuleuses soirées de la conscience, de l'expérience et d'une sagesse resplendissamment sauvage. Là, je découvre un dogme et une doctrine qui est au-delà les mots et plus véridique que l'arrogante pensée humaine. Une illumination qui est à la fois la plus noble et la plus puissante ferveur qui puisse être. Une qui nous impose le besoin immédiat de se connaître dans sa brute nature. Encore la faim. Ce désir éternel de manger et de se régénérer dans un pèlerinage de la vie et de la mort. Ainsi, armé de seul ma volonté, faisant face au soleil couchant dont la froide déclinaison accueillera la plus longue nuit du cycle des saisons, je suis allé proclamer « Je ferai face à la nuit ». Dans la toundra esselée, je poursuivrai et me laisserai être guidé par la puissance de mon appétit et par l'horreur du froid. Et ici ou ailleurs, dans l'obscurité de ma conscience tourmentée, je poursuivrai ma quête là où nul osera mettre le pied, même moi. Affamé je suis et affamé je serai 
et pour faire suite à ce rituel idiosyncratique, une contemplation de plus. Rendu chez moi, j'ai voulu coucher mes idées sur papier, ce que j'ai fait en composant un poème qui devait passer au-delà de la poésie, servant d'exhortation autoliturgique afin de faire retentir ma volonté à tout jamais dans ma noire quête. Sur les airs de la pièce Moss Pentagrams of the North, composée par le culte Alaskias Kaltros, je vais pour cette capsule vous lire ce texte tourbeux et mordant que j'ai seul Ode à la fin ciel interminable, sous le glacial sortilège de syllabes inouïes sifflé par sa voix boréale, repoussé par le vent noir du vide cyclopéen, vers l'abîme de mon esprit, cette pensée appréhendant ce qui pourrait être. Pourtant, rayonne un seul serment, un seul souhait, tracé par le pèlerinage de ma fin, la quête où je suis est un néant dans le centre de cet enfer qui m'alimente. Je poursuis en rôdant dans l'incertitude, dans l'inconnu, enjambant l'incommensurabilité des pierres et l'éternel susurrement des saisons. Un souffle suivant l'autre d'un pas encore et encore. Partant vers ce dont mon rêve glacial m'entraîne, obscurci mais ressenti, comme un secret qui me leurre, et dans sa mystification me guide, l'impossible s'imposant, mais tout en m'apportant au possible. Et là et ainsi, recevrai-je la sainte révélation de la famine. Je suis la baraque! Loup solitaire des plaines aériennes enneigées de la toundra, le prédateur de mes pères, le cauchemar ambulant de l'ignorant du naïf, mais à tout jamais je suis. C'est un prédateur qui se chasse lui-même, qui se trouve et qui se dévore. La proie de ma propre âme, celle de mon propre cœur et l'annihilateur total de mon être. Consommé par ma faim, mais ici à chasser, j'existe!
Et voilà, cadavre de Québec et larve de Lévis. Cette fois, l'écho de la toundra est celle de ma propre voix. À notre culte du black metal et surtout au noir vide qui l'inspire, je le dédie ce poème. Tout en vous souhaitant la froide malédiction de Syllabe Inoua, esprit de l'air. Qu'il vous fournisse à vous aussi des tragiques malheurs qui à la fois ravitailleront et purifieront votre profonde fin insatiable mais souveraine. Sachez que vous pouvez, bien entendu, participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de Baffin, baptisée Hurlement sur la toundra, diffusé chaque samedi soir, 23h, directement du Caluite sur CFRT.ca ou chez vous, les mardis à minuit, sur les ondes de CJMD, Lévis! Salutations hurlantes à vous et que la noire haine de la Maroc dévore au complet votre misérable mais irrépressible esprit!